0: RCF.
1: Dans les confessions, saint Augustin parle de Dieu en ces termes. « Il est plus intime que l'intime de moi-même ». Pourtant, dans la Bible, Dieu est aussi le « tout autre », celui que l'on a du mal à nommer. Alors, entre cette intimité et cette altérité, où est Dieu et quel type de relation peut-on établir avec lui Bonjour frère Émile. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette halte spirituelle. Je rappelle que vous êtes frère de la communauté de Thésée, en Bourgogne, et que vous avez publié en 1986 un livre intitulé « Nul est plus proche que l'autre », paru aux presses de Thésée. Ce livre paraît de nouveau et vous dites que vous avez beaucoup appris depuis la première publication de cet ouvrage et qu'il vous semble utile de le rééditer pour réaffirmer que l'altérité de Dieu est entre guillemets « source de vie ». Je vous cite là. Euh, J'aimerais d'abord savoir ce que vous avez appris en 30 ans euh, sur cette altérité de Dieu, cette relation qui peut être établie avec celui qui est à la fois tout autre et tout proche
0: oui, merci, vous avez raison, j ai, j ai beaucoup, je crois avoir beaucoup appris, mais, mais les frères m'ont dit à Tézé, or, ce livre n'a pas vieilli, il faut encore le publier, euh, parce que je voulais aussi qu'il ait une certaine simplicité. Euh, euh, j'ai d'ailleurs hésité un peu à mettre certains mots, parce qu'il y a certains mots qui déroutent, alors qu'on ne dit pas des choses très compliquées, mais c'est simplement le mot qui fait peur. Mais euh, j'ai appris peut-être en 30 ans que, que la question, euh, comment on conçoit, que Dieu existe, que Dieu est autre, est au cœur de la foi, mais est aussi au cœur de l'athéisme. Et ça explique aussi un certain rejet de Dieu. Quand on imagine Dieu comme étant un individu simplement en face de nous, une autre partie de l'univers, une autre partie, alors ça ne va plus. Parce que notre culture, elle est quand même fondé sur l'autonomie, sur le, le plaisir de développer toutes les facultés et d'être en face simplement de quelqu'un qui nous serait extérieur, ça pose question, ça pousse les chrétiens, ça m'a poussé en tout cas à essayer de creuser un peu cette question. Qu'est-ce qu'on veut dire que Dieu est le tout autre
1: Peut-être que l'athéisme est en lien avec cette idée d'un Dieu tout autre, donc étranger, mais est-ce que l'homme peut ressentir une sorte d'inquiétude aussi à imaginer quelqu'un qui saurait aussi tout de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons, de ce que nous éprouvons à l'intérieur de nous oui. et qui viendrait violer notre intimité.
0: Oui, oui, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai écrit le livre en pensant à toutes ces questions de « qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un nous regarde ou c'est tout de nous ?» Mais on comprend, et je crois que le, le Père Varion avait magnifiquement commenté ça dans, ses, dans les livres qu'il écrivait dans les années 70, « L'humilité de Dieu » notamment, euh, qu'il faut repasser tous les attributs de Dieu il est tout puissant, il est omniscient. Toutes ces, ces, ces grands mots qu'on emploie pour Dieu, il faut les faire passer par leur centre, c'est-à-dire que Dieu est amour. Et donc, il n'y a pas d'autre connaissance en Dieu que la connaissance de l'amour. Donc, il n'y a pas la connaissance d'un espion. Il ne peut pas nous connaître comme un, un espion que nous connaît. D'ailleurs, il y a ce magnifique verset dans Saint-Jean, au chapitre 10 de Jean. Je connais mes brebis et je donne ma vie pour mes brebis. C'est ça le genre de connaissance que le Christ a de nous. Ce n'est pas une connaissance de, de quelqu'un qui est objectif, qui juge, mais c'est la connaissance de celui qui est prêt à donner sa vie pour nous.
1: Vous avez prononcé le mot « juge ». Une des craintes, c'est d'être jugé et de ressentir une culpabilité vis-à-vis -vis de celui qui attend de nous une forme de perfection que nous n'atteindrons jamais.
0: C'est aussi une des raisons le rejet de Dieu, certainement dans, dans nos cultures, cette attente que Dieu aurait d'une perfection. Si on lit le sermon sur la montagne, on voit qu'il y a quand même une exigence, des exigences très grandes dans, dans l'évangile. Elles font peur un peu. D'ailleurs, il y a même en, en Matthieu, il y a Soyez parfait, comme votre Père est céleste et parfait. Donc, on peut se dire, Comment c'est possible Est-ce que ça ne va pas nous écraser que... et, euh... Alors, Il faudrait lire, bien sûr. Et on comprend en lisant Matthieu, en fait, la seule perfection qui existe, c'est d'être fils, d'être enfant. Le centre du sermon sur la montagne c'est le Notre-Père, que ta volonté soit faite. C'est n'est pas une œuvre humaine, c'est Dieu qui fait sa volonté en nous. Donc l'homme se prête à ça, il ne se laisse plus écraser à ce moment-là.
1: Toutes ces questions soulèvent des interrogations vertigineuses. Hum. Le tout autre, c'est l'immensité, ce qui nous échappe totalement, c'est l'immensément grand. Et puis à l'inverse, il y a ce que nous sommes à l'intimité de, de notre cœur, qui pourrait être alors l'infiniment petit, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui est nous-mêmes et que nous ne connaissons pas la plupart du temps.
0: Oui, oui, il y a les deux. Cette tension entre les deux. Tout à fait. Vous avez cité Saint-Augustin au début, ce, ce merveilleux passage des confessions où Augustin dit... Il est plus intime que l'intime de moi-même et puis il dit « il est aussi au-dessus de moi, il est aussi au infiniment au-dessus de moi ». Et bien sûr, il faut tenir les deux, il faut tenir les deux, il n'est pas seulement en moi, il est aussi en face, il est aussi le, le créateur, il est aussi euh, celui qui parle, celui que j'écoute. Toutes ces choses font peur, mais peut-être revenons à ce mot « humilité », parce que c'est ce mot qui va enlever la peur.
1: Et au « Notre Père » que vous citiez oui, il y a un instant. Oui, oui tout à fait. La foi chrétienne est traversée par de très nombreux, nombreux paradoxes. Le tout autre et le tout proche est un, un de ces paradoxes. Comment est-ce qu'on peut, nous, avec notre intelligence si grande soit-elle, si développée soit-elle, pour les plus chanceux, saisir quelque chose de cette vérité qui est finalement insaisissable
0: Oui, oui on, on ne solutionne pas, on ne trouve pas des solutions qui résolvent le problème, on s'émerveille. La foi est une question d'émerveillement. Je crois que c'est Grégoire de Nice, au IVe siècle, qui disait déjà cela. Saint Grégoire de Nice qui disait, les concepts, donc l'œuvre, quand c'est l'œuvre simplement de l'intelligence, l'intelligence doit, doit jouer son rôle, mais les concepts font des idoles de Dieu. Seul l'émerveillement saisit quelque chose. Et quand on parle du tout autre et du tout proche, on, on est devant ce paradoxe. Mais, et en effet, les paradoxes sont au cœur de notre foi, l'incarnation du Christ, Dieu qui se... Et là, dans un tout petit enfant, la parole qui ne peut pas parler, qui est un bébé, qui doit apprendre la langue de sa mère, c'est un paradoxe énorme. La parole de Dieu qui se fait silencieuse, qui doit apprendre des humains comment parler, c'est un paradoxe énorme. Mais notre foi, elle est, elle est faite, de paradoxes. paradoxe. Il faut tenir ensemble, ce n'est pas qu'un seul côté soit vrai. Les deux sont vrais ensemble, il faut les tenir.
1: On n'aime pas bien les paradoxes. Généralement, alors je ne sais pas si c'est propre à notre époque, oui. on aime bien les résolutions justement. On oui. aime bien euh, quelquefois les réponses simples. Oui. Est-ce que c'est aussi pour ça que la foi, euh, Dieu, la religion, tout ça, c'est des choses que nos contemporains ont du mal à, à accepter et dans lesquelles ils ont du mal à, à se fondre
0: C'est possible, mais, mais je pense que il m'est arrivé de penser, en tout cas, que le, le dogme. On n'aime pas le dogme aujourd'hui. En fait, ce qu'on n'aime pas, c'est le dogmatisme. Mais le dogme, le dogme, en fait, il est au service du paradoxe. C'est, c'est pour nous empêcher d'être trop simples, justement. Pour maintenir Voir les simpliste. deux choses. Oui, oui, de, de garder cet émerveillement qui est au cœur de la foi. Et le dogmatisme, c'est autre chose. C'est quand on est rigide, quand on n'arrive plus à penser, à réfléchir du tout. Mais, mais, mais le dogme, non, veut protéger l'incarnation. Ah, Dieu s'est fait bébé. Je le disais tout à l'heure. Non, il est mort sur la croix. Comment est-ce possible? Dieu immortel est mort sur la croix. L'Eucharistie, Dieu est là. Dans un bout de Ce sont des choses qui doivent nous émerveiller non et ils ne sont pas oui si on si on veut résoudre c'est autre chose si on veut que tout soit absolument euh, transparent utile euh, correspondant à notre logique il y a, il y a un problème mais l'émerveillement est une clé
1: alors l'émerveillement justement qu'est-ce que c'est finalement
0: l'émerveillement je pense que dans le Nouveau Testament c'est quand même prendre conscience d'un don énorme qui a été donné une révélation on dit révélation on parle de, les chrétiens parlent de révélation, c'est-à-dire ce qui n'est pas venu de notre fond, ce qui n'est pas venu de nous. Dieu s'est montré sous un jour qu'on n'aurait pas imaginé. Le lavement des pieds, j'essaie de, dans le livre de, de consacrer un chapitre à ce texte étonnant. Dieu se met à genoux devant nous, il nous lave les pieds, lave les pieds de sa créature. Saint Jean donne cette introduction solennelle, où vous vous rappelez du début du chapitre 13 de Jean, sachant qu'il était venu du Père, qu'il s'en allait vers le Père, que le Père lui avait tout remis entre les mains. Il prend une serviette. La conjonction de ces deux, cette introduction solennelle et ce, ce geste tout simple est étonnant.
1: Mais là, on a justement le tout autre et le tout proche à la fois. Oui,
0: oui, et l'émerveillement. Comment est-ce possible Et Pierre, Pierre, c'est un peu plus que l'émerveillement. C'est même un refus d'abord. Non, tu ne me laveras pas les pieds c'est un refus, c'est pas, pas possible donc l'événement était là et carrément c'est presque trop fort, et c'est ça la révélation chrétienne. ce n'est pas l'homme qui projette sur Dieu, Dieu le tyran de... mais on découvre, en lisant l'évangile, cette parole du Christ qui me voit, voit le Père, puis on le voit pas seulement quand il est dans toute sa gloire de ressuscité, mais quand il s'abaisse devant les disciples, quand il meurt sur une croix. Il faut penser à cette parole de Jésus, « Qui me voit, voit le Père
1: ». Alors l'enjeu, frère Émile, c'est quand même d'arriver à établir, nous, humains, une relation avec ce Dieu qui est à la fois tout autre et tout proche. Comment tenir les deux à la fois et entrer en relation avec lui
0: Il y a là tout un défi de concevoir aussi la liberté comme relation. La liberté, nous, nous pensons parfois, c'est de faire ce que je veux, c'est de ne pas être influencé par d'autres. Euh, et justement, la liberté s'invente dans la relation dans l'Évangile, et dans la relation avec l'autre, avec le tout autre. Il n'y a pas une sorte de, oh je vais employer un grand mot mais je vais l'expliquer, hein? il n'y a pas une sorte de pure hétéronomie. Hein? Là, ça veut dire quelqu'un complètement autre, extérieur à moi qui me pousse à faire des choses que je ne souhaite pas. Non, Dieu, parce qu'il est autre, il est capable de nous libérer. Il est capable de nous rendre capables de choses que nous ne pourrions pas accomplir seuls.
1: Il ne s'agit en aucun cas d'une relation aliénante.
0: Je ne crois pas. On peut, on peut, si on la conçoit mal, elle devient aliénante parce qu'il faut faire la volonté de Dieu. Qu que ça veut dire C'est comme la volonté d'un autre. Mais si on comprend bien comment cette parole qui exprime la volonté de Dieu dans les évangiles vient éveiller ce qu'il y a de plus fort en nous, de plus personnel, de plus passionnant, on sait que ce n'est pas une aliénation.
1: Frère Émile, dans cette conception d'un lieu tout autre, donc un dieu très lointain, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu archaïque, des relents de paganisme, disons, d'après vous
0: Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Je pense que tout autre peut d'abord faire penser à distance. C'est d'ailleurs un problème. Peut-être que le tout autre est justement à penser en termes de proximité, puisque c'est un prêtre de Lyon qui avait cette idée du milieu du XXe siècle, l'abbé Monchanin, disait, si Dieu est vraiment le tout autre, pas seulement autre, mais vraiment le tout autre, le complètement autre, ça veut dire, alors il n'est pas simplement un autre, il est autre que autre, donc il peut être tout proche. S'il est autre que autre, il peut même être à l'intime de nous-mêmes.
1: Oui, parce qu'on ne s'est pas arrêté en fait sur cette expression, enfin l'association de ces deux mots, tout autre. Oui, oui.
0: Oui. oui, on pense complètement crang. autre et on pense distance. Mm. Alors qu'il faudrait penser éloignement, proximité. D'ailleurs, l'autre mot difficile qu'on pourrait employer, que ce n'est absolument pas nécessaire d'en employer, mais c'est le mot transcendance. Hein? On pourrait dire transcendant, donc il est loin. Mais la transcendance de Dieu dans la Bible, c'est... Il traverse toutes les barrières pour venir vers nous. Il entre dans une histoire, il entre dans notre histoire compliquée. Ce n'est pas une distance, ce n'est pas un éloignement. C'est toute l'énergie qu'il met à venir vers nous, dans notre situation. D'ailleurs, c'est comme ça dès le début de la Bible. C'est pour ça que j'ai un peu un doute, si ce qui est archaïque ou dans la Bible est vraiment perception d'un éloignement. Je pense que la parole de Dieu à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu, je suis intervenu. Je pense que dès le départ, Israël a saisi cela, que la transcendance de Dieu n'est pas... Il est dans le buisson, qu'on ne se consume pas, donc c'est une présence mystérieuse qui est autre, mais... Il est celui qui veut entrer dans l'histoire de ce peuple qui souffre.
1: Pourquoi est-ce qu'on a longtemps pensé <rire> associer ce Dieu tout autre et donc très lointain à l'Ancien Testament
0: Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être qu'en effet une lecture juste de l'Ancien Testament ne le permet pas, mais peut-être dans le paganisme il y a peut-être cela. Oui, peut-être. Je ne crois pas dans toutes les religions parce que je crois qu'il y a des religions qui ont un très grand sens de l'unité avec Dieu, mais peut-être qu'il y a une conception païenne faudrait étudier la chose parce que souvent, des hommes qui n'avaient pas une connaissance de la Bible avaient aussi une intuition de la proximité de Dieu, de la difficulté d'en parler aussi. Je crois que Platon disait ça, c'est impossible, hein, risque de parler de Dieu. Mais il y avait une intuition de la proximité de Dieu. Peut-être qu'elle existe plus que nous ne pensons, même dans l'homme très primitif. Cette proximité Je crois, je crois. Je ne suis pas sûr, par exemple, que les sacrifices à l'origine aient été faits par peur. Quand on offrait les moissons, l'agneau, le, le, le... peut-être qu'il y avait aussi une conscience d'une très grande générosité dans l'univers. Le... Et
1: le fait, comme je disais dans l'introduction de ces entretiens, que dans la Bible, on sent qu'il y a une difficulté à nommer Dieu. Oui.
0: D'ailleurs, lui-même encourage la difficulté. Il ça. pousse à oui, la difficulté oui, parce qu'il oui, refuse oui, de donner son nom. Il ne donne
1: pas son nom il et dérobe. il est quasiment imprononçable, oui, ce, et oui, ce nom.
0: Oui, et les Juifs ont choisi de ne pas le prononcer. Mmh, mmh. Et au fond, ça veut dire qu'il faut le découvrir dans l'histoire. Il faut le découvrir dans ses gestes, non pas dans les idées préconçues que nous avons sur Dieu, mais je suis celui que je serai. Vous verrez, vous verrez dans l'histoire, vous verrez dans votre histoire qui je suis. Vous ne pouvez pas à l'avance faire une définition qui serait juste. Ça doit se traduire dans l'histoire. Et l'Église, c'est un peu la même chose. L'Église, on ne peut pas savoir réellement ce qu'elle est avant qu'elle déploie ce qui est en elle à travers une histoire vécue. C'est pour ça que l'histoire continuellement nous, nous étonne. Il y a des nouveautés, nous ne savons pas comment réagir souvent devant telle ou telle situation. Si c'est vrai pour l'Église, c'est encore mille fois plus vrai pour la relation avec Dieu. Dieu va se montrer au fil d'une histoire.
1: Il y a un mot qu'on n'a encore pas prononcé, frère Émile, c'est le mot de mystère. Oui. Qui ne s'est pas trouvé devant un ciel étoilé ou un paysage grandiose avec une espèce de sensation vertigineuse de l'immensité, oui. de l'insondable et du mystère
0: et, Alors, et, et que l'idée de
1: Dieu ne l'est pas traversée dans ces moments-là.
0: Oui, oui. on peut employer ce mot mystère pour parler de l'immensité, l'univers, comme vous avez dit si bien, les étoiles, l'univers. Mais le mystère se double dans le christianisme aussi du fait que cette majesté divine, elle s'est aussi approchée de nous dans la pauvreté, à Bethléem, <rire> sur la croix un humble pèlerin sur la route d'Emmaüs. Donc il y, a, il y a ce mystère, il est double, c'est il il ce mélange de majesté et d'extrême humilité qui ne sont pas à séparer. Mais les chrétiens ont compris assez vite que mystère voulait dire non pas quelque chose qu'on ne parvient pas à comprendre, mais quelque chose qu'on ne finira jamais de comprendre, qu'on n'épuisera pas. Ce sera toujours source d'émerveillement. Et je crois que c'est ça le, le mystère chrétien, c'est toujours plus grand, toujours plus beau, c'est une source d'émerveillement inépuisable.
1: Ce Dieu mystérieux, au sens où vous venez de l'expliquer là, ce tout autre, ne rentre pas dans nos concepts, finalement assez étroits, dans nos explications. Il dépasse tout ça. Dieu ne s'enferme pas dans des explications.
0: Oui, c'est pour ça qu'il faut lire l'Évangile, au fond. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, comme des regards sur le Dieu de l'Évangile. Pour euh, dire, voilà, nous sommes devant une scène d'Évangile que nous croyons connaître, peut-être, par exemple, le baptême de Jésus, nous pensons... Bon, il s'est fait baptiser, mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire que le Christ, Fils de Dieu, est entré dans l'eau, corporellement avec son corps, pour se mettre à côté des pécheurs Il faut découvrir qui est ce Dieu en lisant l'Évangile, en regardant le Christ vivre au milieu des humains, au milieu des disciples. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir accès à Dieu, de, de le saisir au-delà de ce, que, ce qui nous vendrait spontanément à l'imagination.
1: Parce que le Christ, lui aussi, est insaisissable. Il n'est jamais où on l'attend. Ses réactions ne sont jamais celles que ceux qui essaient de le piéger espèrent. Ses réponses sont toujours décalées par rapport à ce qu'on a imaginé et anticipé.
0: Et oui, et ce verset de Jean, euh, « Qui me voit, voit le Père », on doit l'avoir constamment à l'esprit. Quand on lit l'Évangile, quand on voit ce Christ qui nous étonne, mais au fait, c'est Dieu qui nous étonne. C'est Dieu qui fait ce que le Christ fait. Par exemple, dans les récits de pardon qui sont au cœur de l'Évangile, quand Jésus se réjouit avec les pécheurs, euh, il laisse entendre très clairement que la source de sa joie, c'est celle du Père. Donc, quand il dit il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentir, ou il y a plus de joie pour les anges de Dieu, pour un, un être, un pécheur retrouvé, on saisit qu'il se réfère à la joie de Dieu lui-même, la joie de son Père. Donc lui-même, son comportement, c'est d'exprimer cette joie. Et on dit, mais c'est tellement humain ce qu'il fait là. C'est tellement humain. La parabole du Fils prodigue, on lit ça, mais on dit, c'est rempli d'humanité. Mais justement, Dieu est le tout autre, non pas parce qu'il n'est pas humain, mais son humanité est si riche, si totale, qu'on se dit, mais ça n'existe pas sur notre terre.
1: C'est l'absolu humanité
0: Oui, je crois. L'homme <rire>
1: avec un H majuscule Je
0: crois. Le Père Brou avait cette magnifique, euh, ce magnifique titre dans les années 70, « Dieu seul est humain ». Et c'est par cette qualité d'humanité, cette, cette surabondance d'humanité, de compassion, de miséricorde, si on veut, on pourrait employer ces mots-là aussi, qu'on entrevoit le, le visage du Père.
1: Pourtant, il reste insaisissable,
0: oui. ce Jésus. Oui, parce que l'amour est insaisissable. L'amour n'est pas compris quand on dit « Ah, bien sûr <rire> !» L'amour n'est jamais comme ça, autrement on profane l'amour. L'amour ne peut être que source d'émerveillement. Ah, c'est étonnant. Seul l'étonnement saisit quelque chose.
1: Qu'est-ce que c'est cet étonnement
0: C'est l'émerveillement devant un cadeau. Il
1: n'y a plus de mots, il n'y a plus y a de, de concepts, il n'y a plus d'idées.
0: Et il n'y a plus ce qui se range dans la catégorie d'utile. Vous savez, beaucoup de gens posent cette question. À quoi ça sert de croire, mon Dieu À quoi ça sert Est-ce est -ce que c'est utile Mais ce n'est pas la, la, la bonne catégorie, hein, l'utile, pour saisir le mystère, justement. On est devant un mystère d'absolue gratuité, d'absolue générosité.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on est uniquement sur le registre de l'émotion quand on est dans l'émerveillement et dans cet étonnement que vous décrivez
0: On est au-delà des mots, sûrement, mais les mots sont nécessaires parce que l'émotion ne suffit pas. Et les chrétiens ont toujours senti le besoin, ils ne sont pas portés volontaires à le faire, mais si vous regarde ici même, dans cette ville de Lyon, il euh, y a eu des problèmes avec la foi, au deuxième siècle déjà. Alors il fallait réagir, il fallait employer des mots. On ne pouvait pas dire c'est trop grand pour les mots, il n'y a que l'émotion, il n'y a que l'émerveillement. il fallait passer... Mais on disait, les pères de l'Église, nous sommes bien conscients que nos mots sont bien trop pauvres, nos concepts sont bien trop pauvres. Donc, une fois qu'on a employé ces mots, on retourne quand même au silence, à l'adoration, à l'émerveillement.
1: Et à l'humilité
0: Et à l'humilité du discours. Si on perd cette humilité, alors là, il y a des problèmes. Parce qu'on devient rigide et on enferme la foi dans des formules.
1: Qu'est-ce que c'est que cette humilité, vis-à-vis -vis du tout autre
0: Je pense que l'humilité que nous avons peut-être à vivre tous les jours, nous comme croyants. Par exemple, les jeunes qui sont... Aujourd'hui, dans des lycées en France ou ailleurs, ils ont des, dans leur classe des musulmans, ceux qui appartiennent à une autre religion, ceux qui... Ça nous pousse tous à une sorte d'humilité. Cela, qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs religions Il y a des grandes religions, on sent qu'il y a vraiment une, une présence de Dieu. Et ça, ça nous pousse à une humilité. Parce qu'on ne peut pas enfermer dans nos systèmes. On ne peut pas enfermer dans nos explications. On dit, ah, Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons mettre euh, en avant. Mais sûr, on ne va pas renier que dans le Christ, il s'est manifesté d'une façon tout à fait particulière. Qui me voit, voit le Père, je disais tout à l'heure en citant Jean. Mais il est plus grand encore que, que nos catégories. Et ça nous vous à l'humilité.
1: Frère Émile, on voit bien que la conception très binaire du Dieu très lointain de l'Ancien Testament et très proche du Nouveau Testament, volent en éclat à travers tout ce que vous nous avez dit déjà jusqu'à présent. Pourtant, on a quand même le sentiment que ce Dieu tout proche vient avec Jésus, avec le Christ, et que jamais, jusqu'à l'incarnation, il n'avait été aussi proche de l'homme. Est-ce que c'est une réalité
0: ah, je crois que l'incarnation marque, oui, une nouveauté. Il y a une, la nouveauté, Irénée disait ça à Lyon hein, il y a 18 siècles, <rire> en s'apportant lui-même, il a apporté toute nouveauté. Donc, il prend notre chair, il se donne ensuite dans l'Eucharistie, et dans cette proximité de Dieu, elle est certainement, euh, non pas qu'il fallait opposer, je pense, à l'ancien, parce que dans l'ancien Isaïe, par exemple, euh, Isaïe 55, quand Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, ce n'est pas pour dire autre chose que le pardon. <rire> c'est pour dire qu'il a des entrailles de miséricorde, qu'il n'est pas comme nous, il ne pense pas à la vengeance, euh, au rejet, mais que. Et Osée dit la même chose, d'ailleurs, le prophète Osée. Hein, Dieu dit Je suis bouleversé en pensant à mon peuple. Et donc, les entrailles pas... de oui. Dieu,
1: c'est les entrailles du Dieu de l'Ancien Testament, voilà, déjà. Hein.
0: Voilà, c est, c est... tout ça est présent. Moïse, on a fait l'expérience aussi, quand Dieu dit je, je viendrai, je serai là pour mon peuple qui souffre. Mais dans le nouveau. Il y a quand même Dieu qui entre dans notre histoire d'une façon tout à fait nouvelle, dans une fragilité.
1: Mais pourquoi est-ce qu'il entre dans notre histoire Ça veut dire qu'il n'y était pas avant
0: Alors il entre dans cette histoire vraiment autrement, je pense, comme un sujet que l'on peut blesser aussi. Hein Sa chair est livrée, comme il dit, le Fils de l'homme est livré. Je ne sais pas si vous avez en tête ce très beau passage de l'Évangile de Jean, au chapitre 19, quand on vient arrêter Jésus à Gethsémane. Le Christ voit ses soldats. Ces personnes qui arrivent avec des bâtons, des épées. Il s'avance, il dit :« Qui cherchez-vous » Et ils disent :« Mais Jésus. » Il dit :« C'est moi. » Et tout le monde tombe par terre. Hmm. Tombé par terre comme ça, c'est la révélation. Normalement, c'est la réaction de l'homme devant la grandeur de Dieu, la manifestation de Dieu. Foudroyé. Oui, oui, oh, c est, c est, finalement. On, 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 on met la tête, le visage au sol. Ce que... Mais là, c'est devant un homme qui va être livré, qui n'a aucune défense. Et c'est là qu'on voit quelque chose du visage de Dieu dans cet homme complètement vulnérable. Et là, il y a, il y a quelque chose que peut-être que seul le Nouveau Testament pouvait dire. Ce n'est plus une idée, ce n'est plus une promesse, c'est une réalité, il est là.
1: Il est tellement là qu'il partage le quotidien de ses contemporains, de ses disciples, de tous ceux qu'il croise. Il mange avec eux, oui. il parle avec eux, il les touche, oui. il les regarde. Oui. Et il il a le pas...
0: prénom aussi, dans les récits d'apparition, de, de la résurrection, c'est tellement frappant. Les prénoms, en tout cas Marie, hein, on parle de, de ses disciples qu'il a connus, la relation continue. Donc, le fait qu'ils apparaissent comme le tout autre en tant que ressuscité n'enlève rien au fait qu'il soit là comme un être personnel qui traite les autres de manière personnelle, qu'il n'y a pas d'opposition. Cette proximité, elle est, elle est, la qualité de sa relation, et ça m'a toujours frappé que, que dans ces récits que nous nous disons mais c'est le plus grand événement de l'histoire, la résurrection, il n'y a pas d'événement plus grand. C'est au moins comparable à la création, sinon plus grand, parce que Dieu chasse la mort de la création au moment de la résurrection. Et en même temps, tout ça, dans une sorte d'humilité, bouleversante et qui ne dérange pas grand monde finalement. Quelques femmes, <rire> un matin, quelques disciples. Le plus grand événement de l'histoire se passe par là. Nos sacrements, c'est la même chose, je crois. Le Christ continue à vivre au milieu de nous. Il se donne dans l'Eucharistie. Il se donne dans tous nos sacrements, même les, les réalités très humbles, le pain, l'eau, le, l'amour humain, euh, des choses qui sont peut-être parfois ambiguës aussi. Mais Dieu veut passer par là. C'est ce qui avait éverveillé Augustin, déjà au IVe siècle, c'est que Dieu passe par cette pauvre il passe par Bethléem, il passe par la croix, il passe par Gethsémanie, c'est le, le Dieu tout autre qui est là, tout proche de nous.
1: Christ s'incarne, il vient parmi nous parce que Dieu veut nous montrer à quel point il est proche. On pourrait dire ça comme ça
0: Sûrement, mais je pense aussi plus fondamentalement, quand on aime, on veut s'unir. Vous savez que certains chrétiens ont dit que le péché n'est pas ce qui a motivé la venue du Christ dans le monde. Dieu avait toujours le projet de s'unir à sa création. Le péché a fait en sorte que lorsqu'il est venu, nous l'avons rejeté. Mais le projet de Dieu, c'était toujours de s'unir, de non pas de nous laisser dans notre condition de mortel. Vous connaissez cette belle parole de Maxime, un des plus grands penseurs de la foi de l'Église d'Orient, début du VIIe siècle, qui disait Le matin de Pâques, quand Dieu voit Jésus ressusciter des morts, Dieu dit Voilà pourquoi j'ai créé le monde. Je n'ai pas créé le monde pour la mort. J'ai créé le monde. Pour que l'homme puisse avoir accès à ma vie entrer, dans la vie, entrer dans la vie éternelle. Et donc cette unité entre le projet, la création, et ce qu'on appelle la rédemption, Dieu qui nous sauve, il a une unité. Il s'unit à nous dans l'incarnation parce qu'il est venu partager notre vie, et il veut ouvrir un chemin vers la vie.
1: Mais c'est aussi comme si on avait besoin de voir, quoi.
0: Oui, aussi, Parce que... Sûrement.
1: On... Les idées, euh, les, les, encore une fois, les concepts, euh, oui. ça ne ça, ça nous suffit pas. Mais il faut croire que même quand on voit, on ne croit pas.
0: Oui, oui, oui le voir peut-être ne suffit pas, mais c'est vrai, nous avons besoin. L'évangile est souvent de gens, notamment, et présenté comme un évangile de signes. Il y a les signes que Jésus a posés à Cana, au temple. C'est vrai, nous avons besoin de signes et nous avons encore besoin d'interpréter ces signes, comprendre leur vraie profondeur et... Vous savez, dans Jean, il y a toujours ces malentendus. Hein Nicodème, comment est-ce qu'on peut entrer dans le sein de sa mère à nouveau et naître à nouveau? La femme samaritaine, le chapitre 4, où est-ce que tu vas puiser cette eau? Tu n'as rien. Et l'eau puits de Jacob, il n'a rien pour puiser. Tous ces malentendus, dans l'évangile de Jean, ils sont nombreux, ils, ça continue encore jusqu'à la fin, sont là pour nous faire réfléchir. De quoi s'agit-il réellement? Parce qu'on peut ne pas comprendre les signes. On peut être aveugle à ce qui se passe. On peut se boucher les oreilles ne pas entendre. D'ailleurs, l'Évangile le dit même, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. pas. Mais il faut pouvoir aussi interpréter ces signes. Et ça, on le fait pas tout seul, on le fait avec d'autres, on le fait en Église. Mais euh, Dieu vient vers nous, dans notre humanité. Si vous lisez Jean, vous avez tous les sens spirituels sont là. Le toucher, nous avons touché le verbe de vie, ça Jean dit dans sa première lettre. Nous l'avons entendu, bien sûr, sa parole. Nous l'avons vu de nos yeux. Et puis il y a ce parfum, qui remplit la maison, dans le chapitre 12 de Saint Jean, quand la femme à Bethanie lui lave les pieds avec ce parfum. Donc, tous les sens spirituels sont là pour nous aider à connaître ce Dieu.
1: Ce Dieu incarné, mais qui reste tout autre.
0: Oui, qui reste autre, non pas parce qu'il est loin, encore une fois, mais parce qu'il est proche. Et c'est une question qui n'est pas simplement abstraite comme ça, je pense, pour des penseurs, ceux qui aiment jouer avec les concepts. Je crois que c'est tout à fait fondamental, parce que c'est très concret au sens où chacun, quand même, se pose la question quelle est ma place hein? Si on veut employer ce mot autonomie, par exemple, est-ce qu'on peut être autonome par rapport à Dieu J'aime beaucoup la réponse du père de Moncheuil, donc un prêtre qui est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été fusillé, je crois. Il disait Nous ne pouvons pas être autonomes par rapport à Dieu parce qu'il n'est jamais hétéronome par rapport à nous. Dieu n'est jamais extérieur complètement à nous. Il est plus intime que l'intime de nous-mêmes. Donc, il est dans, là où nous sommes de plus nous-mêmes. Dieu est là. Puisqu'il nous a fait, puisqu'il nous a créé.
1: Dieu est concerné par notre humanité et par le destin de l'homme.
0: Il n'est pas simplement un autre comme ça. Notre individu dans l'univers est à la source même de notre être et de notre liberté. Donc, donc on va le rencontrer là aussi.
1: Et il est tellement concerné qu'il vient vivre parmi nous.
0: Il vient vivre parmi nous. Il vient nous parler. Peut-être qu'entre les deux éditions du livre, 86 et, et 30 ans plus tard, je vois aussi mieux cela, que le Christ parle dans les évangiles. Et sa parole, elle a une autorité, on dit, même dans l'évangile de Matthieu, les gens étaient frappés de son autorité, il ne parlait pas comme un un enseignant simplement, mais les gens remarquaient qu'il y avait quelque chose de spécial dans sa parole.
1: Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous en avez encore plus pris conscience, vous le saviez déjà, je que le savais Dieu déjà, parle dans les évangiles et dans la Bible
0: Mais je crois que je vois mieux maintenant comment la parole de Dieu, la parole du Christ, vient éveiller notre propre capacité à imaginer, à penser, à avoir des idées, à, avoir, à être créateur. Et dans ce sens-là... Alors, ce n'est pas du tout euh, une aliénation d'écouter sa parole, mais le Christ vient comme éveiller toutes sortes de possibles que nous ignorions. L'Ésamon sur la montagne peut se lire comme ça quand Jésus dit si on te frappe sur une joue, dans l'autre. Il n'est pas en train de dire chaque fois que cette situation se produit, vous savez ce qu'il faut faire, mais il nous donne un exemple de ce que veut signifier être créateur dans l'amour. Et à nous de poursuivre la réflexion, de dire dans ma situation, qu'est-ce que ça pourrait être, être créateur dans l'amour.
1: Émile, entre ce Dieu tout autre et ce Dieu tout proche, comment sortir justement de cette conception un peu manichéenne ou binaire et entrer en relation avec lui et savoir comment se situer
0: oui, oui, on pourrait dire euh, binaire ou dualiste ou simplement l'imaginer comme simplement en face de nous, ça ne va pas. Hein, ça ne va pas, est pas il n'est pas simplement en face. D'ailleurs, quand nous disons... Je crois en l'Esprit Saint. Nous le disons tous les dimanches dans les credos. Hein? C'est pas pour dire que nous croyons euh, simplement à ce qui est très loin dans l'univers, mais nous savez, on dit aussitôt. Mais je crois à l'Église, hein? la communion, l'Esprit les, les, est à la base d'une communion que nous, dont nous faisons l'expérience. C'est ça, je crois dans l'Esprit Saint. Je pense que l'autre chose qui pourrait nous aider, et ça j'ai compris hein, à travers le philosophe Paul Ricoeur. Vous savez, Paul Ricoeur. Euh, il est mort en 2005, la même année que Frère Roger. Il se connaissait d'ailleurs très bien. Ricoeur venait à Thésée et nous parlions avec lui. Et Ricoeur disait, nous voyons peut-être trop l'Évangile comme s'adressant à notre volonté et pas assez comme s'adressant à notre imagination. Et il y a beaucoup de penseurs aujourd'hui, chrétiens notamment, qui essaient de réhabiliter l'imagination, que le Christ est venu éveiller notre pouvoir créateur.
1: S'adresser à notre volonté, qu'est-ce que ça voudrait dire
0: Alors ça voudrait dire simplement obéir Et l'obéissance fait partie de la foi chrétienne Mais Ricœur disait Il y a une obéissance aimante Personne, il disait à Thésée Je vois que personne ne commande Mais tout le monde obéit <rire> C'est-à-dire que ça vient de l'intérieur Ça vient d'un cœur libre Et c'est ça la relation que Dieu veut établir avec nous Il s'agit de chercher cela Nous avons eu l'été dernier à cause de l'anniversaire de Thésée la présence du père Nicolas, le super général des Jésuites, qui est venu de Rome pour parler. Et il a beaucoup souligné cela, le rôle de la liberté chez saint Ignace. Un cœur qui serait tellement imprégné de Dieu, tellement converti, que la spontanéité s'entouvrait d'une certaine façon comme réhabilité.
1: Mais alors ce Dieu très, très présent dans notre cœur, ce cœur totalement imprégné de Dieu, on le disait dans le premier entretien, frère Émile, c'est inquiétant. Ça voudrait dire une forme d'aliénation peut-être, d'un Dieu qui nous possède, oui. euh, de notre esprit qui serait possédé et oui. qui saurait tout de nous.
0: Oui. Alors si on pense par exemple au buisson ardent qui ne se consume pas, qu'on trouve dans l'Exode quand Moïse voit ce buisson mystérieux dans le désert, il ne se consume pas. Alors Dieu ne vient pas nous posséder, il ne vient pas nous, nous vider de nous-mêmes. Mais malheureusement, il y a un certain vocabulaire qui entretient cette notion Parfois, on dit « je suis simplement l'instrument de Dieu ». On comprend ce que les gens disent quand ils disent « instrument ». Ils veulent dire « je ne suis pas la source de ce qui s'est accompli ». Mais il faudrait compléter ce vocabulaire. Il faudrait aussi le rendre peut-être plus personnel. Hein, Dieu. Saint Paul, par exemple, Saint Paul, dans ses lettres, oui. il dit, Saint Paul est complètement lui-même. C'est pas du Oui, tout, mais hein. il dit
1: bien que ce n'est plus lui qui vit, mais oui. Dieu qui lui vit en lui. Donc il... c'est ambigu quand même comme formulation. Oui,
0: oui. Saint Paul dit « ce n'est plus moi qui vis » dans les Galates. Il dit ça « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et en même temps... Quel homme a eu plus de liberté et de sens d'initiative que Paul C'est-à-dire, cette habitation de Dieu, elle ne vient pas l'aliéner, elle va prendre sa place, mais elle vient éveiller en lui l'être le plus vrai, le vrai Paul. Paul devient plus Paul parce qu'il est habité par l'Esprit.
1: Et donc, il déploie totalement l'imagination dont vous parliez tout oui, à l'heure là
0: et, Oui, je crois son, son pouvoir créateur va, va, va être éveillé. Et donc, il devient Jean, inspiré par l'Esprit Saint, devient encore plus Jean l'inspiration je crois quand nous disons la Bible est inspirée ça ne veut pas dire que des êtres reçoivent comme une dictée ils entendent d'une oreille ils notent de l'autre mais ils notent avec la main mais l'esprit parle en eux et éveille leur intelligence ils se mettent à comprendre le lien entre les choses hein? Dieu passe par, par l'être humain Dieu passe par les dons qu'il a donnés
1: donc si Dieu est totalement proche de nous au plus intime de nous-mêmes nous ne devenons pas Dieu, mais nous devenons homme. L'homme, l'humanité telle que Dieu la veut, la souhaite Il
0: oui, faudrait, faudrait peut-être maintenir cela, hein, que, que l'union avec Dieu, ça ne veut pas dire que nous disparaissons. L'amour veut l'union mais je ne veux pas que l'autre disparaisse. On veut être unis à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime, mais on ne veut pas que l'autre disparaisse. On veut que cette, cette altérité, cette différence se, se poursuive. Et dans la relation avec Dieu, il y a sans doute de cela. Il y a sans doute de cela. Je pense qu'on peut lire la tradition chrétienne de cette façon aussi. Dieu veut que l'être qu'il a créé existe vraiment. Je veux que tu existes, je ne veux pas prendre ta place. Et donc si on sort de cette, euh, ce schéma que nous avons trop facile dans notre tête d'une sorte de concurrence, hein? une sorte de concurrence entre Dieu et l'homme. Si C'est soit
1: lui, soit moi, oui. mais alors il n'y a si pas on... de place pour les deux.
0: Voilà, <rire> si on sort de ça, alors là on approche plus du Dieu chrétien, on se dit ah, « Ah, il est à la source de notre être ».
1: Est-ce que c'est, frère Émile, être totalement homme L'homme avec un grand H, qu'est-ce que ça veut dire
0: C'est une parole de Jean, je pense, dans l'Évangile. C'est là qu'on peut-être qu trouve la meilleure explication devant Pilate. Pilate dit « Voici l'homme, hein? et chez homo. » Il n'y a peut-être pas de meilleure réponse que celle-là. Regardez le Christ pour comprendre qui est l'homme. Regardez ce qu'il a vécu, cette sorte d'union avec Dieu, avec son Père, hein? qu'il n'a pas poussé à s'éloigner des autres, qu'il n'a pas poussé à, à prendre des distances, mais qu'il a fait insérer, il s'est inséré dans notre humanité, depuis son baptême jusqu'à sa mort, en partageant la mort humaine. Donc voici l'homme, ça veut dire que c'est en le regardant lui, qu'on va apprendre qui est Dieu, mais on va aussi apprendre ce qu'est l'homme. Pascal le disait déjà, hein, s'il n'y avait pas le Christ, nous ne comprendrions pas qui est Dieu, mais nous ne comprendrions pas non plus qui nous sommes.
1: Donc le Christ, c'est la plénitude, la relation parfaite entre ce Dieu tout proche et, et ce Dieu tout autre.
0: Oui, oui. Alors Il, vit il les récapitule deux. tout ça. Il vit les deux. Il est la révélation de Dieu et il a en même temps la réponse humaine à Dieu. Il est la réponse que Dieu attend de l'être humain. Et, et donc c'est en regardant vers lui qu'on va comprendre les deux dans un sens. Comprendre qui est Dieu et comprendre aussi ce qu'il attend de nous, ce qu'il souhaite pour nous.
1: Mais nous alors, comment faire en sorte que cette relation à Dieu soit juste, soit ajustée avec ce tout autre et ce tout proche qui est oui, en nous
0: Oui, peut-être d'abord en lisant l'Évangile, euh, le parcourir, s'arrêter à certaines scènes. On commence à saisir ce qu'est vraiment être humain, se rendre vulnérable. On pense souvent c'est être humain, c'est n'avoir besoin de personne, tellement vivre dans une sorte d'autarcie. Non, 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 pas l'autarcie, mais une relation. Le Christ nous enseigne ça, au fond. être humain, c'est vivre dans une relation, c'est partager. C'est pour ça que nous demandons le, le pain quotidien dans notre père. On ne dit pas, oh, donne-moi le pain pour les dix ou prochaines vingt années, je ne vous dérangerai plus. Mais il y a la joie de la relation quotidienne, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. C'est ça que nous devons apprendre en tant qu'humain, c'est la joie de la relation.
1: Mais qu'est-ce qu que nous avons à donner
0: à Beaucoup, je pense, parce que chacun de nous euh, participe du mystère. Nous sommes faits à l'image, donc chacun porte quelque chose du projet créateur de Dieu.
1: Il hum, quelque attend chose. quelque chose de nous
0: Je le crois, je le crois. Et, et nous portons en nous quelque chose de beaucoup plus beau que ce que nous pouvons voir. Et c'est quand on se met à vivre de l'espérance, de la foi, qu'on se met à croire dans l'amour. Alors notre vie, mais nous le savons par l'expérience, c'est quand on aime qu'on se sent vraiment vivant. Et lorsqu'on entre dans ce projet d'amour, alors notre visage aussi euh, devient le visage d'un être humain, chacun différent, euh, chacun appelé à être comme un reflet de, de l'unique visage, mais, mais un reflet unique
1: aussi. Nous avons quand même à nous débarrasser, frère Émile, de beaucoup de, de réflexes, de manières de faire, de manières d'être un peu archaïques, d'une relation euh, parfois pas très saine avec Dieu, où nous monnayons les choses, où nous croyons que nous devons sacrifier à certaines, certains rites, peut-être encore, pour euh, mériter, gagner quelque chose, de ce Dieu qui est très lointain et qui nous jugerait.
0: Peut-être. J'ai aussi appris ça du Père Congar. J'ai un peu travaillé le Père Congar. J'ai aussi appris ce qu'il appelait le principe personnel, que Dieu personnalisait. Vous savez, regardez, regardez la liturgie, simplement. Le, nous célébrons les saints un à un. Il y a un jour, c'est pour quelqu'un de. On célèbre une vie particulière, on ne dit pas, nous sommes tous pareils, hein, euh, mais on voit une réponse qui a été donnée à Dieu, une réponse unique, particulière, qui a été donnée par un saint, et nous le célébrons. Et donc, le christianisme, c'est vrai, et je pense que vous le disiez tout à l'heure, peut-être qu'on n'a pas assez, hein, euh, euh, respecter le principe personnel c'est dans notre tradition, c'est dans nos sources mais il n'a pas toujours été mis en œuvre. on, on s'est un peu méfié aussi du principe personne leur dit il faut être comme tout le monde il faut se ranger, il faut être rangé mais non, on a, on a besoin de, que chacun puisse être ce témoin unique hein, que Dieu attend
1: quand pour terminer rapidement, euh, Dieu dit le Christ dit et vous le reprenez dans votre livre je demeure en vous, oui. qu'est-ce que ça veut dire
0: c'est la parole de Saint Jean, de Jésus en Saint Jean, euh, « Je demeure », et il appelle aussi à demeurer en lui, les deux vont ensemble, hein. mais « Je demeure en vous », ça veut dire que dans ces... qu'il est là, que nous, nous l'ignorons, mais il est là au milieu de nous.
1: Frère Émile, nous avons rapidement repris précédemment cette phrase du Christ « Je demeure en vous ». Et puis on a tous en tête cette phrase aussi « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde »,« Il l'a promis ». Donc ce « tout autre » qui parfois nous paraît très très loin, dont on se dit, quand on voit certains malheurs qui frappent les hommes, que manifestement il a déserté l'humanité, il a déserté le monde, C'est pas possible.
0: Oui, l'actualité peut nous faire douter. Et puis parfois aussi une lecture trop superficielle des évangiles. Parfois on dit ah, « je m'en vais », dans l'évangile de Jean, Jésus dit « je m'en vais ». L'ascension, il part vers le ciel, dit, ah, il n'est pas vraiment là, non il est parti.
1: Géographiquement, il nous a quittés. Oui, c'est comme
0: ça, on imagine, spatial. Et en fait, si on lit bien Saint Jean, Jésus dit « je m'en vais et je viens » vers vous. Son départ est une venue, c'est ce qui est étrange. Ne? Il vient pour être autrement avec nous. Et je me souviens, il y a quelques années, j'en parlais avec le Père Martelet, le jésuite Gustave Martelet. Et je me souviens que le Père Martelet disait, le Christ ressuscité, ce n'est pas celui qui s'éloigne du monde parce qu'il est tout à coup devenu le, le puissant, mais c'est celui qui s'insère dans l'histoire et qui peut dire, comme il le fait dans Matthieu 25, ce que vous, la, vous avez fait à plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, ressusciter, ce n'est pas pour s'éloigner, mais c'est pour mieux s'insérer encore dans l'histoire. L'Ancien Testament, l'avait déjà pressenti, je pense, dans, dans les psaumes, il y a ce, ce merveilleux verset du psaume 91. Dans la détresse, je suis avec lui. Dans la détresse, je suis avec lui. Donc, découvrir, il est là, au milieu de la souffrance aussi. Euh, on n'a pas... Une solution magique qui va venir parce qu'il y a Dieu mais il y a une présence qui est là avec nous, non pas un spectateur hein, mais avec nous
1: mais la souffrance elle, elle reste et le malheur perdure
0: oui et qu'on qu ne trouvera pas une explication à tout à l'intérieur de l'histoire hein. il faut se faire à ça aussi hein. le, les hommes des psaumes c'était différent, les hommes des psaumes ils attendaient une explication à l'intérieur de l'histoire c'est pour ça qu'il fallait voir le, ce qui nous choque nous quand on lit les psaumes il fallait voir la mort de ses ennemis <rire> il fallait voir que Dieu à la pouvoir de rétablir la justice sur la terre. Les hommes des psaumes attendaient ça. Nous, c'est un peu différent. Nous, les chrétiens, nous attendons, bien sûr, la justice et des cieux nouveaux, mais nous savons que nous ne le verrons pas forcément de notre vivant.
1: Mais d'où le malentendu qui est quand même très présent, qui est que si Dieu existe, en tout cas, il est très, très loin de, des hommes et il les a, pour certains, abandonnés, puisque l'homme souffre.
0: Oui, mais... C'est un
1: argument qu'on qu entend souvent, ça. Oui,
0: oui. Et je me demande si ce n'était pas déjà présent dans les évangiles quand, quand Jésus demande à, à voir le tombeau de Lazare. Quand il y a les deux sœurs, Marthe et Marie, qui pleurent. qui pleurent. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est une sorte d'accusation. D'ailleurs, vous avez remarqué, peut-être, que hein, Marthe ne dit pas « celui que tu aimais hein. ». Quand elle envoie un mot à Jésus pour dire que son frère est malade, elle dit « celui que tu aimais est malade ». Mais quand... Il n'est pas venu, et qu'il vient plus tard, elle dit euh, « Mon frère, tu n'as pas manifesté beaucoup d'amitié pour lui. Hein? Mon frère ne serait pas mort si tu as... il ne reçoit plus euh, ce, ce, ce nom de celui, que, celui qui aime. » Et Jésus pleure devant le tombeau. Ça m'a toujours frappé. Pas, pas quelques larmes comme ça, mais il est bouleversé. Je me suis souvent demandé, est-ce que ce Christ qui pleure devant l'incroyance, au fond, la non-foi, même de proches comme Marthe et Marie, est-ce que ce n'est pas déjà le Christ qui sait combien ce sera difficile pour nous de croire hein Combien ce sera difficile de tenir dans la foi jusqu'au bout Parce que, au fond, l'explication elle est au bout seulement. Hein elle est seulement dans la résurrection. Hein elle est seulement dans le... lorsque nous serons tous ensemble. Hein C'est la parole merveilleuse de la... qui clôt les frères Karamazov de Dostoyevsky. Non nous nous reverrons nous nous reverrons tous et nous nous raconterons joyeusement tout ce qui s'est passé. Nous nous raconterons, ça veut dire que ce n'est pas rien ce que nous avons vécu. La souffrance est honorée, on ne dit pas oh, « c'est pas important, c'est simplement quelques années de la vie humaine ». Non, Dieu honore cette vie, il prend au sérieux cette souffrance humaine. Nous nous raconterons ce qui s'est passé, mais nous serons tous ensemble
1: En attendant de nous retrouver tous, frère Émile, euh, comment faire pour que dans ce bas-monde, dans cette vallée de larmes, selon l'expression euh, qu'on emploie aussi parfois, la présence du Christ euh, soit sensible, soit visible et que Dieu soit le tout proche Oui,
0: j'aime penser à, à Saint Jean parce qu'on trouve dans son évangile « nul n'a jamais vu Dieu ». Jean 1. Puis on trouve dans sa lettre presque une répétition. Première lettre de Jean. Nul n'a jamais vu Dieu. Puis il ne dit pas simplement le Christ l'a révélé comme il dit dans son évangile mais dans sa première lettre il dit si nous nous aimons les uns les autres son amour est accompli en nous. Nul n'a jamais vu Dieu mais si nous nous aimons les uns les autres son amour est accompli en nous. C'est comme s'il disait lorsqu'il y a une communion un amour, Dieu se rend visible.
1: Il est là le signe.
0: Il, il, est, il est dans ce qui, ce qui se réalise dans la communion, en son nom. Et, et cela manque sûrement à beaucoup de personnes. Ils essaient de vivre la foi tout seuls. Parfois, ils n'ont pas le choix. Ils sont dans, dans un lit d'hôpital, ils sont dans, un, dans une prison. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Mais quand nous avons le choix, nous pouvons rejoindre la communion, vivre la communion avec d'autres. Et là, Dieu, Dieu, Dieu se rend présent.
1: Et ça, c'est un témoignage Et le monde a besoin de témoignages
0: c'est un témoignage, c'est aussi une réalité, je pense. La communion, elle existe. On a besoin, pape François disait, des îles de miséricorde, je pense. Et on a besoin de, de, de rencontrer des lieux où on, on se rend compte que quelque chose de nouveau est entré dans le monde. Et quand une, église est, une vie d'église est réussie, je crois que c'est ça que les gens touchent du doigt. C'est ça qui devient palpable. Il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans le monde. On ne réfléchit plus simplement à soi-même il y a un espace pour les pauvres, il y a une place pour pour tous, il y a une écoute, il y a une écoute, il y a un partage. Euh, quelque chose de cette vie nouvelle devient tangible.
1: Dans l'Église et hors de l'Église.
0: Alors hors de l'Église, parce que nous, 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 nous voyons, ne savons pas où se termine l'Église. Hein. Nous savons, nous voyons l'Église visible, nous savons où elle est à peu près, mais nous ne savons pas. Euh, notre regard ne, ne capte pas tout. Il y a le Christ dit d'ailleurs à la fin, donc, Ce que vous avez fait au plus petit des miens. C'est à moi que vous l'avez fait. Les gens sont étonnés. Quand est-ce que nous t'avons donné à boire Quand nous t'avons donné à manger ou visiter l'hôpital ou en prison Ils ne savent absolument pas qu'ils ont fait ça pour le Christ. Mais Donc il y aura beaucoup d'étonnement aussi ces derniers jours. Il y aura beaucoup de gens qui se croyaient loin, qui se qui sont plus proches,
1: proche, beaucoup le plus
0: proches qui étaient avec lui, je le crois.
1: Et inversement D'autres qui sais. se croyaient très très proches et qui finalement l'étaient moins que ce qu'ils pensaient
0: en tout cas, le Christ souhaite qu'on y réfléchisse sur cette terre, hein, qu'on ne se croit pas trop vite euh, du, du bon côté, qu'on puisse se poser vraiment des questions. Où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui Où est l'urgence Je pense que c'est le sens de tous ces passages qui nous font un peu peur de l'évangile. Ce n'est pas Jésus qui annonce la fin. Dans Matthieu 25, quand il il y aura des bons d'un côté, puis ceux qui iront... » Non, c'est pas pour dire « j'ai vu la fin du film et je vous l'annonce déjà ». Mais c'est pour dire « voilà ce qui ne doit pas se passer ». C'est pas pour dire « voilà ce qui va se passer ». Mais c'est pour dire voilà ce qui ne doit pas se passer.
1: Peut-être pour conclure ces entretiens, frère Émile, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur euh, cette phrase de saint Augustin. « Il est plus intime que l'intime de moi-même hum. ». Qu'est-ce que ça veut dire au fond
0: Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de lui, euh, que s'ouvrir à lui ce n'est pas perdre sa liberté, ce n'est pas vivre une aliénation. C'est s'ouvrir à la source même de notre vie. Saint Paul, d'ailleurs, souhaitait rappeler ça, je pense aux Athéniens. Quand il parle à Athènes, il, dit, il cite un poème qui, que les gens connaissaient, à son époque, que les Grecs connaissaient. Euh, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Je crois que c'est acte 17. Non « euh, En lui, nous avons la vie. » n'est pas simplement extérieur, c'est en lui que nous vivons déjà en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, au plus intime de nous-mêmes, nous rencontrons sa présence. D'ailleurs, quand on fait silence, beaucoup le pressentent, nous le voyons à Thésée. Quand les jeunes viennent, et qui sont dans cette église de la réconciliation à Thésée, qui, il y a ces dix minutes de silence au cœur de chaque prière. Ils pressentent cette présence. Tout au fond d'eux-mêmes. Ce n'est pas simplement il faut apprendre beaucoup de choses, on va vous enseigner beaucoup de choses, en étudiant la Bible, mais vous êtes orienté vers une rencontre avec celui qui habite le, le fond même de votre cœur.
1: Ça, c'est une expérience Ça se vit
0: Peut-être que ça se vit plus que ça ne s'explique, oui. Euh, il faut peut-être trouver des mots parfois aussi, parce qu'on a besoin de mots, mais, mais c'est une expérience. Je pense que beaucoup de jeunes athésés n'ont jamais imaginé qu'ils pourraient avoir le désir de prier, mais, mais c'est cette expérience du dieu tout autre et tout proche qu'ils ont rencontré dans la prière qui leur donne le désir de, de poursuivre une prière.
1: Et pour conclure définitivement cette fois, est-ce qu'on peut répondre à la question « Où est Dieu
0: ?» Oui, peut-être que certains diraient « Dieu nous pose aussi la question où es -tu « Où es-tu » <rire> en tout cas, c'est vous, c'est ce vous à <rire> l'esprit là. Oui, oui, où où es-tu oui. C'est es oui. la question oui. de Dieu à Adam. Oui, oui, oui. c'est la question de, que que le Christ peut-être nous pose aussi. Qu'il qu souhaite, il frappe à la porte. Hein, le Christ de l'Apocalypse. Je suis, je frappe à la porte. Et si quelqu'un ouvre, hein, si quelqu ouvre, si quelqu'un ouvre, si quelqu'un garde ma parole, c'est le Christ parle comme ça dans Saint Jean. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui pour être avec lui.
1: Un très grand merci, frère Émile, d'être venu nous parler donc de cette question de la proximité ou de l'éloignement de Dieu. Mais on l'aura compris, ça ne se euh, ça ne se pose pas en termes géographiques. Euh, tous ces toutes ces questions que nous avons soulevées, on les retrouve dans votre livre Nul n'est plus proche que l'autre. Regard sur le Dieu de l'Évangile. C'est un livre qui est paru aux presses de Thésée. Et je rappelle, le frère Émile, que vous êtes membre de cette communauté de Thésée en Bourgogne. Merci encore. Merci à vous.